0: Herzlich willkommen zum Podcast Evas Schwestern. Schön, dass ihr heute dabei seid. Wir verantworten diesen Podcast zu zweit, nämlich Anne Borutski-Voss vom Ökumenischen Frauenzentrum Evas Arche in Berlin-Mitte und Kerstin Drobig, die Gleichstellungsbeauftragte beim Bezirksamt Mitte. Wir wollen in diesem Podcast mit interessanten Gesprächspartnerinnen reden, die sich in Berlin für die Gleichstellung aller Geschlechter einsetzen, die Expertinnen sind für Themen, die Frauen bewegen. Unsere erste Brainstorming-Liste war sehr lang. Wir haben also noch viele Folgen vor uns. Für diese Folge haben wir aber keine Gästin eingeladen, sondern wir beide reden einfach miteinander Unsere Themen sind Wahlen und Wahlverhalten von Frauen. Dieses Jahr, 2021, ist in der Bundesrepublik Deutschland ein sogenanntes Superwahljahr, in dem folgende Wahlen
1: anstehen. Die Landtagswahl Baden-Württemberg am 14. März 2021. Am gleichen Tag, 14. März,
0: war auch Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Am 6. Juni hatten wir die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Und am 26. September ist Landtagswahl in Thüringen sowie die
1: Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Außerdem die Wahl zum Abgeordnetenhaus Berlin am 26. September und auch die Bundestagswahl am 26. September. Kerstin, kannst du dich eigentlich noch
0: an dein erstes Mal erinnern, an deine erste Wahl? Wie war das
1: denn? Meine erste Wahl war am 14. Juni 1981. Tatsächlich musste ich im Internet nachschauen und das mit meinem Lebensalter abgleichen. Gewählt werden konnten die Parteien SED, CDU, LDPD, DBD, NDPD und Massenorganisationen, zum Beispiel der FDGB, FDJ, DFB und der Kulturbund. Es war eine Scheinwahl, es war nur möglich, über die fertige Liste der sogenannten Nationalen Front abzustimmen. Die Wahl hatte keinen Einfluss auf die Stärke der Fraktion, das war vorher schon festgelegt worden. Und dann gab es noch eine Wahl 1986 und dann die Kommunalwahl am 7. Mai 1989. Da haben das erste Mal oppositionelle Gruppen Kritik am Wahlverfahren geäußert und haben freie und demokratische Wahlen gefordert. In Ostberlin und in anderen Orten der DDR haben sie sich organisiert und am Tag der Wahl eine Wahlkontrolle durchgeführt. Sie waren in verschiedenen Wahllokalen und haben an der Auszählung der Stimmen teilgenommen und konnten somit tatsächlich das erste Mal einen Wahlbetrug richtig nachweisen. Die Ergebnisse der Wahlbeobachtung wurden festgehalten und zeigten tatsächlich einen staatlichen Wahlbetrug auf. 1990 dann folgte die erste und letzte freie Wahl in der Geschichte der DDR. Da hat die CDU mit 41 Prozent gewonnen. Wie war dein erstes Mal, Anne?
0: Ja, ich bin ja in Baden-Württemberg aufgewachsen. Ich habe am 6. März 1983 zum ersten Mal gewählt es war so, die Koalition von SPD und FDP war zerbrochen. Kohl war vom Bundestag zum Kanzler gewählt worden und wurde mit dieser Wahl dann bestätigt. Es war auch die Wahl, bei der die Grünen zum ersten Mal in den Bundestag gekommen sind. Und äh, das habe ich auch nachgeschaut, da habe ich mich nicht mehr daran erinnert. Zunächst war eine einzige Frau Ministerin in diesem Kabinett Kohl II. Das war Dorothee Wildens, an die ich überhaupt keine Erinnerung mehr habe. Zwei Jahre später kam dann ähm, Rita Süßmuth ins Kabinett. An die habe ich durchaus Erinnerung. Die war dann Nachfolgerin von Norbert Blüm als Ministerin für Jugend, Familie und Frauen. Interessant fand ich noch, als ich nachgeschaut habe, dass der Anteil der Frauen unter den Bundestagsabgeordneten ca. 10 Prozent war. Und das sind übrigens nicht wesentlich mehr als bei der Wahl zur Nationalversammlung 1919, als Frauen überhaupt
1: das allererste Mal wählen durften in Deutschland. Kein Unterschied von der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg. Die erste Wahl ist ja ein sehr individuelles Ereignis im Lebenslauf. Gesamtgesellschaftlich dürfen Frauen in Deutschland schon eine ganze Weile wählen, schon mehr als 100 Jahre. In der Schweiz wurde in diesem Frühjahr 50 Jahre Frauenwahlrecht gefeiert. Ausgerechnet die Schweiz war in Europa extrem spät dran, obwohl sie doch eine der ersten Demokratien war. Aber auch in Deutschland ist das Wahlrecht nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern ist hart erkämpft worden. Wie kam es dazu? Ja, als das Deutsche
0: Reich 1871 gegründet wurde, wurde auch das allgemeine Wahlrecht für Männer ab 25 Jahren eingeführt aber eben nicht für Frauen. Es gab dann aber um diese Zeit rum die ersten frühen Vordenkerinnen und Einzelkämpferinnen, die sich für das Wahlrecht stark gemacht haben. Das sind vor allen Dingen Luise Otto und Hedwig Dom zu nennen, die halt in Veröffentlichungen sich für das Frauenwahlrecht ausgesprochen haben. Anfang des 20. Jahrhunderts gewann dann die Frauenstimmrechtsbewegung an Fahrt, Anita Augsburg gründete den ersten Frauenstimmrechtsverband. Der Bund Deutscher Frauenvereine nahm die Forderung für das Frauenstimmrecht dann auf. Und in der sogenannten bürgerlichen Frauenbewegung war das Thema wirklich präsent und wurde ganz viel diskutiert. Aber auch in der Sozialdemokratie. Die SPD war nämlich die einzige Partei, die das Frauenstimmrecht in ihr Wahlprogramm aufgenommen hat. Das Thema Frauenwahlrecht wurde also sowohl in der bürgerlichen Frauenbewegung als auch bei den Sozialdemokratinnen diskutiert und mit dem Ersten Weltkrieg endete die Diskussion aber ziemlich jäh. Yeah. Zum Ende des Ersten Weltkriegs erhoben dann alle Vereinigungen, die sich überhaupt für das Wahlrecht der Frauen jemals eingesetzt hatten, massiv ihre Stimme es gab im Herbst 1918 mehrere große Demonstrationen für das Frauenstimmrecht. Am 12. November 1918 erklärte der Rat der Volksbeauftragten, dass in Zukunft in Deutschland nach einem gleichen, geheimen und direkten Wahlrecht gewählt werden würde. Und zwar von allen mindestens 20 Jahre alten männlichen und weiblichen Personen. Das war also die rechtliche Grundlage, auf der dann am 19. Januar 1919 die erste Wahl stattfand,
1: bei der Frauen ihre Stimme abgeben durften. Dann werden wir in diesem Jahr also rechnerisch 102 Jahre Frauenwahlrecht haben. Was war denn nun in unserem Nachbarland der Schweiz anders?
0: Ja, in der Schweiz wurde das Wahlrecht für erwachsene Männer schon 1848 eingeführt. Die Schweiz gehörte damit zu den weltweiten Trend und das Frauenwahlrecht erst 1971, vor 50 Jahren. Das Problem war, dass Männer in einer Volksabstimmung darüber
1: entscheiden mussten, ob Frauen denn wählen dürfen. Aus der Schweiz wissen wir aus Untersuchungen, dass Frauen insgesamt sozialer und ökologischer stimmen, dass aber die Differenzen unter den Frauen beträchtlich und politisch sehr bedeutsam sind. Wir wissen auch, dass die Schweizerinnen nicht wählen durften, weil in der Verfassung das Wort Schweizer stand und damit ganz offiziell nur Männer und nicht Schweizerinnen gemeint waren.
0: Ja, wie schon gesagt, die Männer mussten zustimmen, dass Frauen wählen dürfen. Und ähm, ich finde, es gibt da eine frappierende Parallele zur Situation in der katholischen Kirche. Dort ist es nämlich auch so, dass nur geweihte Männer darüber bestimmen können, ob vielleicht auch Frauen zur Weihe zugelassen werden. Ja, wie sieht's denn weltweit aus? Gibt es denn da überhaupt noch Länder heute, in denen Frauen nicht wählen dürfen?
1: Ja, gibt es. Es sind die Länder Bhutan, Brunei, Saudi-Arabien, Vatikanstadt Rom, Afghanistan, Pakistan, Uganda, im Norden Kenias und im Oman.
0: Das stimmt so ganz pauschal allerdings nicht, dass Frauen wirklich formal qua Geschlecht ausgeschlossen sind. Das trifft eigentlich nur noch auf den Vatikanstaat zu. In Brunei zum Beispiel, da gibt es gar kein allgemeines Wahlrecht. Da gibt es einen gesetzgebenden Rat, der vom Sultan ernannt wird. Also weder Männer noch Frauen dürfen dort eigentlich wählen. Interessant ist zum Beispiel in Bezug auf Saudi-Arabien, das formale Frauenwahlrecht nützt manchmal noch gar nichts, wenn Frauen es nicht wahrnehmen können. Wenn zum Beispiel zur Wahl ein Personalausweis erforderlich ist und Frauen aber in aller Regel keinen Personalausweis haben.
1: Es lohnt sich also, sehr genau hinzuschauen.
0: Wenn wir uns anschauen, in welchen Ländern zuerst Frauen wählen konnten, finde ich es spannend, dass das auf einigen Inseln in der Südsee der Fall war, also von hier aus gesehen wirklich ganz weit weg, ähm, zum Beispiel auf den Pitkerninseln 1838 oder auf den cook in den 1890er Jahren. Und insgesamt gilt beim Frauenwahlrecht, je eher Männer das uneingeschränkte Wahlrecht hatten also unabhängig von irgendeinem Verdienst oder sowas, desto länger mussten Frauen um das Wahlrecht ringen. Also in Europa ist das eben so, dass Frankreich und Schweiz als die ältesten Männerdemokratien erst relativ spät das Frauenwahlrecht eingeführt haben. In
1: Frankreich zum Beispiel erst nach dem Zweiten Weltkrieg. In Japan auch auf der Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg. Die japanischen Männer befürchteten den Untergang der japanischen Kultur schlechthin, das Gott sei Dank, nicht eingetreten.
0: Ja, Frauen können heute wählen in Deutschland, aber es gibt ja nach wie vor
1: Gruppen, die nicht wählen können, auch in Deutschland. Das sind Menschen ohne die deutsche Staatsbürgerschaft und Menschen unter 18 Jahren. Es gibt immer wieder politische Bestrebungen, das zu ändern und auch das Wahlalter zu senken. In den Berliner Bezirken zum Beispiel gibt es vor allen Wahlen die sogenannte U18-Wahl, wo Kinder und Jugendliche ihre Stimme abgeben können. Und diese Ergebnisse weichen sehr stark von den Ergebnissen der Erwachsenen ab. Ich finde das ein ganz spannendes
0: Thema, die Senkung des Wahlalters. Es gibt einen katholischen Jugendverband, die KJG, die hat sich äh, das Wahlalter Null auf die Fahne geschrieben. Als Position steht das äh, in ihren Verbands Schriften und äh, vertritt eben die Ansicht, dass Kinder möglichst früh befähigt werden sollen, ihre eigene Meinung zu entwickeln und vor allen Dingen auch zu vertreten. Und äh, natürlich können dann Babys noch nicht das Kreuzchen machen äh, auf dem Wahlzettel, aber sie meinen, ab 13 Jahren können Kinder durchaus an üblichen Wahlverfahren teilnehmen. Ja, da sind wir schon beim nächsten Thema, Parität. Das Thema ist äh, ja, nach wie vor auf der Tagesordnung. Nicht alle Parteien legen Wert darauf. Und der Frauenanteil in den Parlamenten, der steht eigentlich in unmittelbarem Zusammenhang damit, wie die, die Listen für die Wahl aufgestellt werden.
1: Bei den Grünen, bei den Linken und bei der SPD gibt es paritätische Wahllisten, die CDU hat ein Quorum. Das bedeutet, es gibt eine unverbindliche Vorgabe, dass ein Drittel mit Frauen besetzt sein sollte.
0: Das Bundesland Brandenburg hat ja versucht, Parität per Gesetz durchzusetzen, also gesetzlich anzuordnen, dass alle Listen mit den Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahlen paritätisch besetzt sein müssen. Allerdings wurde dieses Gesetz vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig eingestuft und deshalb wieder außer Kraft gesetzt. Wenn wir uns jetzt mal den aktuellen Bundestag angucken, da sind 31 Prozent der Abgeordneten weiblich. 50 der Bevölkerung sind Frauen, 31 Prozent der Abgeordneten nur. Zu so wenig waren es vor etwa 20 Jahren das letzte Mal. Also eine deutliche Diskrepanz.
1: Der Bundestag soll ja nach Artikel 38 Grundgesetz die Vertretung des gesamten Volkes sein und somit auch alle Personengruppen abbilden. Bei einer Untersuchung wurde festgestellt, dass einige Gruppen deutlich unterrepräsentiert sind. Frauen zum Beispiel, wie gerade angesprochen, Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Hauptschulabschluss, MigrantInnen, Landbewohnte, Seniorinnen und Senioren, muslimische Personen. Es gibt auch eine Lücke, was die Repräsentation von Ossis betrifft. Die größte Lücke jedoch stellen fehlende Frauen dar. Hier gibt es eine Lücke von 148 Personen. Der Demokratieforscher Vogel sagt, selbst wenn Frauen nicht unbedingt Fraueninteressen vertreten oder Ostdeutsche die Interessen Ostdeutscher, hat es doch einen symbolischen Wert, wenn jemand mit dem gleichen Geschlecht oder dieser Herkunft im Parlament oder in der Regierung sitzt. Wie ist es denn, wählen Frauen anders als Männer? Die Gründe, eine bestimmte Partei zu wählen, sind bei Frauen und Männern extrem ausdifferenziert. Frauen wählen nicht andere Frauen. Wichtiger wäre an der Stelle zu sagen, dass mehr Frauen auf den Listen aller Parteien stehen müssten. Wir haben eine aktuelle Information aus der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt zu geschlechtsspezifischen Wahlergebnissen. Hier haben Frauen und Männer alle Parteien gleichermaßen gewählt, bis auf die AfD. Hier gab es eine Differenz von 19 Prozent zu 29 Prozent bei den Männern. Ich habe mich
0: bei der letzten Bundestagswahl geärgert, dass in meinem Wahlkreis ähm, keine Frauen als Direktkandidierende aufgestellt waren. Aber ich, wenn ich ehrlich bin, hätte ich, glaube ich, auch meine Wahlentscheidung nicht Allein von der Frau als Kandidatin
1: abhängig gemacht. Manchmal spielen Fragen von Sympathie eine Rolle, sich zum Beispiel für eine bestimmte Frau oder für einen bestimmten Mann zu entscheiden.
0: Ja, und vor allen Dingen ist, finde ich, die Ausrichtung der Partei immer noch, also zumindest für mich
1: das Ausschlaggebende dann. Würdest du denn eine Wahlempfehlung geben? Nein. Zum einen darf ich keine Wahlempfehlung geben, zum anderen haben wir ja gerade besprochen, dass die Interessen innerhalb der Gruppe der Frauen sehr groß sind, sodass jede Empfehlung falsch wäre. Und was können wir dann
0: unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben, wenn keine Wahlempfehlung?
1: Meine Empfehlung ist, denken Sie bitte nach, was Ihnen wichtig ist und was Ihrer Familie wichtig ist oder in Ihrem Umfeld. Es gibt bestimmte strukturelle und gesellschaftliche Lagen, die bei Frauen zum, zu Nachteilen führen können. Im ersten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung können Sie nachlesen, wie Gesetze, ähm, Geschlechter, Klischees, Rahmenbedingungen zu unterschiedlichen Folgen bei Frauen und Männern führen können. Ich würde gerne ein paar Beispielfragen nennen, die Sie vielleicht bewegen, wenn Ihnen zum Beispiel die Abschaffung des Paragraphen 218 und 219a wichtig sind, dann schauen Sie in den Programm der Parteien danach. Ist Ihnen wichtig, wie Familien während einer Pandemie unterstützt werden? Zum Beispiel durch die Anhebung des Hartz-IV-Satzes oder die Verfügungstellung von Technik fürs Distanzlernen? Dann schauen Sie bitte gern in die Wahlprogramme. Die negativen Auswirkungen des Ehegattensplittings werden seit vielen Jahrzehnten diskutiert. Noch immer gibt es das Ehegattensplitting. Wenn Ihnen das wichtig ist, schauen Sie bitte gern in das Wahlprogramm. Vielleicht ist Ihnen der Mindestlohn wichtig. Vielleicht ist Ihnen das bedingungslose Grundeinkommen wichtig. Vielleicht interessieren Sie sich für die Besserstellung von Pflegekräften in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen. Vielleicht liegt Ihnen sehr am Herzen, die Kinderbetreuung weiterzuentwickeln. Mietendeckel ist ein großes Thema in Berlin, Rad- und Fußwege sind ein Riesenthema und werden auch gerade in den Berliner Medien stark diskutiert. Natur- und Umweltschutz, Fragen zur Bekämpfung des Klimawandels bewegen Frauen häufiger. Wenn sie selbstständig sind, interessieren sie sich eventuell für Steuerfragen oder für Fragen von Wirtschaftsförderung.
0: Der Landesfrauenrat von Berlin hat einen Aufruf zur Wahl zum Abgeordnetenhaus verabschiedet. In dem Aufruf geht es darum, dass Frauen und Männer aufgefordert werden, Parteien zu wählen, die sich für Frauenrechte und Geschlechtergerechtigkeit einsetzen. Und vielleicht noch ein spezifisch Berliner Thema Geschlechtergerechtigkeit auch im Berliner Haushalt, die Fraueninfrastruktur soll ausgebaut werden oder zumindest auch nicht abgebaut werden. Das betrifft ja auch ganz konkret Frauenzentren, Fraueneinrichtungen.
1: Wir machen uns tatsächlich Sorgen diesbezüglich, weil die Kosten der Pandemie sich auch in der Haushaltsplanaufstellung niederschlagen werden. Wir befürchten, dass die verschiedenen Senatsverwaltungen und Bezirksämter hier und da Kürzungen vornehmen werden müssen. Darüber machen wir uns tatsächlich Sorgen und es könnte Frauenprojekte auch treffen. Deshalb die Bitte, bei der Sichtung
0: der Wahlprogramme darauf einen besonderen Augenmerk haben. Ja, aber die ganzen Themen, die du jetzt so genannt hast, sind das nicht auch wieder zum größten
1: Teil die sogenannten weichen Frauenthemen? Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt Anfang Juni hat eine Befragung festgestellt, dass die Menschen sich zu 60 Prozent für soziale Sicherheit interessieren. Das heißt, soziale Sicherheit im weitesten Sinne sind also keine Frauenthemen, sondern das, was wirklich sehr viele Menschen bewegt, über Geschlechtergrenzen hinweg. Also ich würde das jetzt alles tatsächlich nicht als Frauenthema bezeichnen, sondern häufig geht es knallhart auch um Gerechtigkeit, um finanzielle Gerechtigkeit für Frauen. Da gibt es Riesenlücken, die dieses Land noch zu bewältigen hat.
0: Und es ist ja auch ein Verdienst von engagierten Feministinnen, dass sie unseren Blick ein bisschen stärker auf diese sozialen Gerechtigkeitsthemen gelenkt haben, auf die sogenannte Care-Arbeit, dass das eben nicht nur so Gedöns ist, sondern wirklich ähm, gesellschaftlich einfach
1: unverzichtbare Arbeit. An der kostenlosen care hängt tatsächlich die Gleichstellung von Frauen. Wer kümmert sich um die kleinen Kinder, wer kümmert sich um die größeren Kinder, wer kümmert sich um pflegebedürftige Angehörige, wer kümmert sich um die Alten, wer kümmert sich um die Führung eines Haushaltes. Das sind alles Dienstleistungen, die Frauen erbringen, die in der Regel kostenfrei erbracht werden. Das schlägt sich bei Frauen dann so weit nieder, dass sie im nach ihrem Arbeitsleben tatsächlich nur nicht mal 50 Prozent der Rente eines deutschen Durchschnittsmannes erhalten. Es gibt aber auch eine neue
0: Ausrichtung. Es gibt inzwischen so etwas wie feministische Außenpolitik, die einen stärkeren Fokus darauf legt, Frauen wirklich in Prozessen, vor allen Dingen der Friedenssicherung zu beteiligen, Friedensschlüsse, an denen Frauen beteiligt sind, sind nachweislich äh, haltbarer als äh, Friedensverhandlungen, bei denen eben keine Frauen beteiligt waren.
1: Das könnte tatsächlich einen effektiven Schutz von Frauen bedeuten, die häufig in Kriegsauseinandersetzungen von sexueller Gewalt bedroht sind. Auch heute ja. noch.
0: Ja, wir könnten noch lange weiterreden, aber jetzt wollen wir erstmal mit Berthold Brecht gesprochen den Vorhang schließen, auch wenn noch alle Fragen offen sind. Wir danken fürs Zuhören. Wir freuen uns über Rückmeldungen und Kommentare. Wir haben viele Themen angesprochen. In den Shownotes finden Sie Links, wo Sie die entsprechenden Themen weiter verfolgen können. Wir beide verabschieden uns bis zur nächsten
1: Folge. Auf Wiederhören!